0: Abschnitt 20 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain 21. kapitel kentucky unsere leser werden nicht ungern auf eine kurze zeit noch onkel toms hütte auf der kentucky farm zurückkehren um zu sehen wie sich unsere alten bekannten befinden es war in den Spätstunden eines Sommernachmittags, und die Türen und Fenster der großen Wohnstube standen offen, um jeden Windhauch, der Luft hatte hineinzuwehen, einzuladen. Mr. Shelby saß in einer großen Halle, in die man durch das Fenster gelangte und die durch das ganze Haus bis zu einem Balkon an jedem Ende lief. Bequem in einen Stuhl zurückgelehnt und die Füße auf einen andern gestützt, rauchte er in stillem Genuß seine Nachmittagszigarre. Miss Shelby saß in der Tür mit einer feinen Näharbeit beschäftigt sie sah aus wie eine person die etwas auf dem herzen hat und eine gelegenheit sucht es zur sprache zu bringen weißt du daß chloe einen brief von tom bekommen hat sagte sie Ah, wirklich tom scheint dort freunde gefunden zu haben was macht der alte knabe eine sehr vornehme familie hat ihn gekauft sagte mrs shelby er wird gut behandelt und hat nicht viel zu tun »Nun, das freut mich, freut mich außerordentlich«, sagte Mr. Shelby mit aufrichtiger Freude. »Tom wird sich wahrscheinlich an einen Aufenthalt im Süden gewöhnen, wird kaum verlangen, wieder hierher zurückzukehren. Im Gegenteil, er erkundigt sich sehr angelegentlich, wann das Rückkaufsgeld für ihn zusammenkommen wird.« »Mir ist das noch ein Rätsel, so viel weiß ich«, sagte Mr. Shelby. Wenn einmal ein Geschäft in Unordnung gerät, so scheint es ganz unmöglich zu sein, wieder herauszukommen. Es ist, als ob man durch einen Morast von einem Loch ins andere sprenge, man borgt von dem einen, um den andern zu bezahlen, und borgt dann von dem andern, um den einen zu bezahlen, und die verwünschten Wechsel werden fällig, ehe man Zeit hat, eine Zigarre zu rauchen oder sich umzudrehen. Man bekommt Mahnbriefe und Mahnbotschaften, und alles ist Verwirrung und Konfusion es kommt mir vor lieber mann daß etwas geschehen könnte um die sache in ordnung zu bringen wenn wir nun alle pferde verkauften und eine von deinen farmen und damit die schulden tilgten ach das ist lächerlich emily du bist die gescheiteste frau in ganz kentucky aber du hast doch nicht verstand genug um einzusehen daß du nichts von geschäftssachen verstehst das sind frauen nie imstande und werden es nie sein aber mindestens könntest du mir doch einen kleinen einblick in deine angelegenheiten gestatten wenn du mir wenigstens ein verzeichnis deiner schulden und aller deiner außenstände gäbst und mich versuchen ließest ob ich dir nicht helfen könnte ersparnisse zu machen ach dummes zeug quäle mich nicht Emilie. ich weiß es selbst nicht genau ich weiß ungefähr wie die sachen stehen aber meine angelegenheiten lassen sich nicht so zurechtschneiden und glatt machen wie chloe den teich zu pasteten zurechtschneidet verstehst nichts von geschäftssachen sag ich dir und in der Mangelung eines andern mittels seinen ideen nachdruck zu geben erhob mr shelby seine stimme gewiß eine sehr bequeme und überzeugende art zu disputieren, wenn ein mann mit seiner frau geschäftssachen bespricht mrs shelby schwieg mit einem halblauten seufzer sie war ein weib wie ihr mann gesagt hatte besaß aber einen klaren energischen praktischen verstand und eine charakterstärke worin sie ihrem gatten in jeder weise überlegen war so daß es gar keine so törichte voraussetzung war wie mr shelby meint ihr die fähigkeit seine angelegenheiten in ordnung zu bringen zuzutrauen ihr herz sehnte sich danach ihr tom und der tante chloe gegebenes versprechen zu erfüllen und sie seufzte wie sich ein hindernis nach dem anderen dagegen auftürmte Meinst du nicht, dass wir das Geld auf irgendeine Weise zusammenbringen könnten? Die arme Tante Chloe, es liegt ihr so sehr am Herzen. Es tut mir leid, wenn das der Fall ist. Ich glaube, es war Voreiligkeit, es ihr zu versprechen. Ich weiß nicht, ob es nicht das Beste ist, es Chloe gleich zu sagen, damit sie sich darauf gefasst macht. Tom hat in ein paar Jahren eine andere Frau, und sie sollte lieber auch zu einem andern Manne ziehen. Mister Shelby, ich habe meinen Leuten gelehrt, dass ihre Ehen so heilig sind, Wie die unsrigen. Ich wäre nie imstande, Chloe einen solchen Rat zu erteilen. Es ist schlimm, dass du sie mit einer Mentalität, die über ihren Frau stand und ihre Aussichten ist, beschwert hast. Ich habe mir das stets gedacht. Es ist nur die Moralität der Bibel, Mr. Shelby. Schon gut, schon gut, Emily. Ich maße mir nicht an, dir Vorschriften über deine religiösen Ansichten zu machen, aber sie scheinen mir für Leute in dieser Lage sehr wenig zu passen. »Das ist in der Tat der Fall«, sagte Mrs. Shelby, »und deshalb ist mir die ganze Sache in tiefster Seele verhaßt. Ich sage dir, lieber Mann, ich kann mich nicht von den Versprechungen losmachen, die ich diesen hülflosen Geschöpfen gegeben habe. Wenn ich das Geld auf keine andere Weise bekommen kann, so gebe ich Musikstunden. Ich könnte genug Schüler bekommen, das weiß ich, und selbst das Geld verdienen.« »Du wirst dich doch nicht auf diese Weise erniedrigen, Emily. Ich würde es nie zugeben.« Erniedrigen? würde es mich so sehr erniedrigen als wenn ich diesen hülflosen geschöpfen mein wort breche gewiß nicht du bist freilich immer heroisch und überschwänglich sagte mr shelby aber ich glaube doch du überlegtest dir es lieber ehe du eine solche Don unternimmst. hier unterbrach das erscheinen der tante chloe am ende der veranda das gespräch wenn's gefällig wär mrs sagte sie »Was gibt's, Chloe?« erwiderte ihre Herrin, indem sie aufstand und an das andere Ende des Balkons ging. »Will Mrs. sich nicht das Geflügel hier ansehen?« Mrs. Shelby lächelte, als sie eine Anzahl geschlachteter Hühner und Enten sah, vor denen Chloe mit einem schreckhaften und überlegsamen Gesichte stand. »Ich überlege mir eben, ob Mrs. eine Hühnerpastete davon haben möchte.« »Wahrhaftig, tante Chloe, das ist mir ziemlich einerlei. Mache daraus, was du Lust hast.« Chloe stand immer noch da und befühlte gedankenvoll das Geflügel, und es war ganz offenbar, daß sie an etwas ganz anderes dachte. Endlich sagte sie mit dem kurzen Lachen, mit welchem die Neger oft einen gewagten Vorschlag einleiten. Ach Gott, Misses, warum tragen Master und Misses Sorge ums Geld und nehmen das nicht, was sie in den Händen haben, sagte Chloe und lachte wieder. Ich versteh dich nicht, Chloe, sagte mrs shelby die aus chloes benehmen schon erriet daß sie jedes wort des gesprächs zwischen ihr und ihrem gatten angehört hatte nun ja sagte chloe und lachte wieder andere leute vermieten ihre neger und verdienen geld mit ihnen sie sollten nicht eine solche ganze herde die sie aus haus und hof frisst, behalten wen schlägst du denn vor zu vermieten chloe gott ich schlage nichts vor aber sam sagt es suche einer von den Konfusionern, wie er sie nennt, in Louisville, eine Person, die sich aufs Kuchen und Pastetenbacken versteht, und will ihr vier Dollars die Woche geben. Ja, Chloe? Nun, ich dachte, Mrs., es wäre Zeit, daß Sally zu was angestellt würde. Sally hat eine ziemliche Zeit unter mir gelernt, und sie macht alles fast so gut wie ich, wenn man ihre Jahre bedenkt, und wenn Mrs. mich gehen lassen wollte, so könnte ich das Geld verdienen helfen ich fürchte mich gar nicht meine kuchen oder meine pasteten einem hat zu zeigen Confiseur, chloe ach gott missis es ist einerlei die worte sind so kurios daß ich sie nicht recht lernen kann aber chloe willst du denn deine kinder verlassen ach gott missis die jungen sind groß genug zu hausarbeit sie machen es gut genug und sally nimmt die kleine sie ist so ein hübsches kind daß sie gar keine abwartung braucht louis will ist sehr weit ach gott wer fürchtet sich denn davor es ist flußabwärts vielleicht meinem alten näher letzteres sagte chloe in fragendem tone und sah miß shelby an nein chloe es ist mehrere hundert meilen davon entfernt sagte mrs shelby chloes gesicht trübte sich sei ruhig du wirst doch immer deinem alten näher sein chloe ja du kannst gehen und dein lohn soll bis auf den cent zurückgelegt werden um deinen mann loszukaufen wie wenn ein heller Sonnenstrahl eine dunkle Wolke in Silber verwandelt, so erhellte sich Chloes schwarzes Gesicht sofort, es glänzte buchstäblich. »Ach, Mrs. es ist doch zu gut. Ich habe mir schon ganz dasselbe gedacht, weil ich keine Kleider oder Schuhe oder sonst was brauchen würde. Ich könnte jeden Cent zurücklegen. Wie viele Wochen hat das ja, Mrs.? »Zweinfünfzig«, sagte Mrs. Shelby. »Was, ist das wirklich wahr? Und vier Dollar für jede, wie viel ist das?« zweihundert acht dollars sagte mrs shelby ah sagte chloe voll staunen und freude und wie lange würde ich brauchen das ganze zu verdienen mrs vier bis fünf jahre chloe aber du brauchst nicht allein alles zu verdienen ich werde auch was zulegen ich mag nichts davon hören daß mrs stunden gibt master hat ganz recht darin das geht ganz und gar nicht ich hoffe unsere familie kommt nie so weit solange ich noch hände habe Trage keine Sorge, Chloe, ich will schon die Ehre der Familie in Acht nehmen, sagte Mrs. Shelby lächelnd, aber wann gedenkst du zu gehen? Na, ich gedachte gar nichts, aber Sam geht mit ein paar Füllen an den Fluss und sagte, ich könnte mit ihm kommen, und so habe ich denn gleich meine Sachen zusammengepackt. Wenn Mrs. mir erlaube, ginge ich morgen früh mit Sam, wenn Mrs. mir meinen Pass schreiben und ein Zeugnis geben wollte. Gut, Chloe, ich werde es besorgen, wenn Mr. Shelby nichts dawider hat ich werde mit ihm sprechen mrs shelby ging hinauf und tante chloe eilte voller freude nach ihrer hütte um ihre vorbereitungen zu treffen herr je master george sie wissen nicht daß ich morgen nach louisville gehe sagte sie zu george wie er in die hütte trat und sie mit dem durchsehen des kinderzeugs für ihre kleinen beschäftigt sah ich dachte du willst die sachen nur einmal ansehen und zurecht machen lassen aber ich gehe fort master george ich gehe fort um vier dollars die woche zu verdienen und mrs will alles zurücklegen um meinen alten wieder zu kaufen Ui, das nenne ich mir ein geschäft wie machst du die reise ich reise morgen mit sam und nicht wahr master george sie setzen sich nun hin und schreiben an meinen alten und erzählen ihm alles nicht wahr gewiß sagte george onkel tom wird sich freuen etwas von uns zu hören ich gehe gleich ins haus um papier und tinte zu holen und dabei kann ich ihm auch gleich mit von den neuen füllen schreiben tante chloe gewiß gewiß master george gehen sie nur und ich will ihnen ein hühnchen zurecht machen sie werden nicht oft mehr bei ihrem armen alten tantchen zu abend essen zweiundzwanzigstes kapitel das grab verdorrt die blume welkt das leben vergeht uns allen ein tag nach dem andern so verging es auch unserm freunde tom bis zwei jahre vorüber waren obgleich von allem getrennt was seinem herzen lieb war und obgleich oft von sehnsucht nach den zurückgelassenen erfüllt fühlte er sich doch nie entschieden unglücklich denn so gut ist die harfe des menschlichen Gemüts beseitet daß nichts als ein schlag der jede seite zerreißt die harmonie ganz verderben kann und wenn wir auf tage zurückblicken die unserem gedächtnisse als zeiten der entbehrung und der prüfung erscheinen so erinnern wir uns daß jede stunde in ihrem vorübergleiten ihre zerstreuungen und erleichterungen mitbrachte so daß wir wenn auch nicht ganz glücklich doch auch nicht ganz unglücklich waren in seinem einzigen lesebuche der bibel las tom von einem der gelernt hat in jeglichem zustande zufrieden zu sein Das schien ihm eine gute und verständige lehre zu sein und es vertrug sich gut mit dem ruhigen und gedankenvollen wesen welches er durch das lesen dieses buches erlangt hatte der brief den er wie wir im letzten kapitel erzählten nach hause geschickt hatte war seinerzeit von master george in einer guten runden schülerhand beantwortet worden die man wie tom sich ausdrückte quer über das ganze zimmer lesen konnte er enthielt verschiedene erquickende Einzelheiten aus der Heimat, welche der Leser schon vollständig kennt, berichtete, wie Tante Chloe sich an einem Konditor von Louisville vermietet, wo sie durch ihre Geschicklichkeit im Pastetenbacken wunderbare Summen Geld verdiene, welche alle zurückgelegt werden sollten, um Tom zurückzukaufen, dass Mose und Pete sich wohl befänden, und dass das Kleinste unter der Obhut Sallys und der Familie im allgemeinen im Hause herumlief toms hütte war vor der hand geschlossen aber george entwarf glänzende pläne über die verzierungen verschönerungen und vergrößerungen die nach toms rückkehr darin vorgenommen werden sollten der rest des briefes enthielt ein verzeichnis von georges schulstudien wo jede zeile mit einem riesenhaften großen buchstaben anfing zählte die namen von vier neuen füllen auf um die sich der pferdestand seit toms abwesenheit vermehrt hatte und berichtete in demselben satze daß vater und mutter sich wohl befänden der stil des briefs war entschieden lakonisch und gedrungen aber tom hielt ihn für das wunderbarste kunstwerk der schriftstellerei das in der neueren zeit das tageslicht erblickt hatte er wurde nie müde es zu betrachten und hielt sogar mit eva einen großen rat ob es nicht besser sei es einzurahmen um es in seinem zimmer aufzuhängen nichts als die schwierigkeit es so einzurichten daß beide seiten des briefs auf einmal gelesen werden konnten verhinderte die ausführung die Freundschaft zwischen Tom und Eva war mit den Jahren des Kindes gewachsen. Es wäre schwer zu sagen, welche Stelle sie in dem weichen, jedem Eindruck zugänglichen Herz ihres getreuen Dieners einnahm. Er liebte sie als etwas Vergängliches und Irdisches, aber betete sie fast an als etwas Himmlisches und Göttliches. Er blickte zu ihr empor wie der italienische Schiffer zu dem Bilde des Jesuskindes, mit einer mischung von ehrfurcht und liebe und ihren anmutigen einfällen entgegenzukommen und den tausend einfachen bedürfnissen zu begegnen welche die kindheit wie ein vielfarbiger regenbogen begleiten war toms vornehmste lust Des morgens auf dem markte suchten seine blicke stets bei den gärtnern nach seltenen sträußen für sie und die auserlesenste Pfirsich- oder orange ließ er in die tasche gleiten um sie ihr nach der nachhausekunft zu geben und der angenehmste anblick war ihm wenn ihr lockiges köpfchen in der pforte sich zu seinem erscheinen in der ferne umsah und ihre kinderstimme frug was hast du mir heute mitgebracht onkel tom eva war nicht weniger eifrig in freundlichen gegendiensten obgleich noch ein kind las sie doch sehr schön ein feines musikalisches gehör eine lebhafte poetische phantasie und ein natürliches gefühl für alles große und edle lehrten sie die bibel auf eine weise lesen wie es tom noch nie gehört hatte anfangs las sie ihrem niederen freunde zu gefallen aber bald fühlte sich auch ihre eigene innere natur von dem erhabenen buche geweckt und eva lernte es lieben weil es in ihr wunderbares sehnen und starke dunkle bewegungen erweckte wie kinder voll Gefühl und phantasie gern empfinden am meisten von der ganzen bibel gefielen ihr die offenbarung und die propheten deren unbekannte und wunderbare Bilder und feurige Sprache einen um so größeren Eindruck auf sie machte, als sie dieselben vergeblich zu verstehen suchte. Und sie und ihr einfacher Freund, das alte Kind und das junge Kind, fühlten in dieser Hinsicht ganz dasselbe. Sie wußten nur, dass sie von einem Ruhme berichteten, der offenbart werden soll, von einem wunderbaren Etwas, was noch kommen soll, worin sich ihre Seele freute ohne zu wissen, warum. Und obgleich es in der Wissenschaft anders ist, so ist doch im Glauben das, was nicht verstanden werden kann, nicht immer ohne Nutzen. Denn die Seele erwacht, ein zitternder Fremdling zwischen zwei dämmerdunklen Ewigkeiten, die ewige Vergangenheit und die ewige Zukunft das licht erhält nur einen kleinen raum rings um sie deshalb muß sie sich nach dem unbekannten sehnen und die stimmen und schattenhaften regungen welche aus der wolkensäule der inspiration zu ihr herüberzittern haben jede in ihrer eigenen erwartungsvollen natur ihren widerhall und ihre antwort die mystischen bilder sind ihr ebenso viele talismane und edelsteine mit unbekannten hieroglyphen beschrieben Sie schließt sie in ihre Brust und hofft sie zu lesen, wenn sie den Schleier hinter sich hat. In dem gegenwärtigen Zeitpunkt unserer Geschichte ist das ganze St. Clair'sche Haus auf die Villa am See Pontchartrain gezogen. Die Sommerhitze hat alle, welche die Schüle und ungesunde Stadt verlassen konnten, nach den Ufern des Sees getrieben, um sich an dem kühlen Seewind zu erquicken. villa war eine cottage nach ostindischer art von leichten verandas von bambus umgeben und auf allen seiten in gärten und anlagen hinabblickend das allgemeine familienzimmer ging auf einen großen garten hinaus der von jeder malerischen pflanze und blume der tropengegend duftete wo gewundene Pfade sich bis an das Ufer des Sees hinabschlängelten, dessen Silberfläche im Sonnenschein auf und nieder wogte, ein Bild, das nie eine Stunde lang sich gleich blieb, das aber jede Stunde schöner war. Es war einer jener glühend goldenen Sonnenuntergänge, bei welchen der ganze Himmel zu einer purpurnen Flammenpracht wird und das Wasser sich als ein zweiter Himmel darstellt. Die Fläche des Sees lag in rosigem oder goldenem Lichte da, außer wo weißbeschwingte Fahrzeuge hin und her glitten wie Geister und kleine goldene Sterne durch die Glut funkelten und sich selbst ansahen, wie sie im Wasser zitterten. Tom und Eva saßen auf einer kleinen Moosbank in einem Bouquet unten im Garten. Es war Sonntagabend und Evas Bibel lag aufgeschlagen auf ihrem Schoß. Sie las: Und ich sah einen See von Glas vermengt mit Feuer. Tom sagte Eva, indem sie plötzlich innehielt und auf den See wies. Dort ist er. Was, Miss Eva? Siehst du nicht dort, sagte das Kind und wies auf den Wasserspiegel, der, wie er sich hob und senkte, die goldene Glut des Himmels widerspiegelte. Da ist ein See von Glas vermengt mit Feuer. »Wohl wahr, Miss Eva«, sagte Tom, und Tom sang, O oh, hätt ich die Schwingen der Morgenröte, so flüg ich hinweg nach Kanaans Strand. hellstrahlende Engel, sie brächten mich heim nach dem neuen Jerusalem.« »Wo meinst du wohl, dass das neue Jerusalem ist, Dunkel, Tom?« sagte Eva. droben in den Wolken, Miss Eva.« »Dann sehe ich es«, sagte Eva, »sieh dort oben die Wolken, sie sehen aus wie große Tore von Perlen.« und hinter ihnen, weit, weit weg, ist alles Gold. Tom, sing von den Engeln des Lichts. Tom sang die Worte einer bekannten Methodistenhymne. Ich sehe eine Schar von Engeln des Lichts, des Himmels Herrlichkeit kosten. In fleckenlos Weiß sind sie angetan und tragen die Palme des Siegs. Onkel, ich hab sie gesehen, sagte Eva. Tom zweifelte daran ganz und gar nicht. Es überraschte ihn nicht im mindesten wenn eva ihm gesagt hätte sie wäre im himmel gewesen so hätte er es für ganz wahrscheinlich gehalten sie besuchen mich manchmal im schlafe diese engel und evas augen wurden träumerisch und sie summte leise vor sich hin in fleckenlos weiß sind sie angetan und tragen die palme des siegs onkel tom sagte eva ich gehe hin wohin miss eva das kind stand auf und wies mit seiner hand nach dem himmel die abendglut umgab ihr goldenes haar und und ihre gerötete wange mit einer art überirdischem glanze und ihre augen hefteten sich voll ernst auf den himmel ich gehe dorthin sagte sie zu den engeln des lichts tom ich gehe bald sehr bald Das treue, alte Herz empfand eine plötzliche Wunde, und Tom bedachte, wie oft er in den letzten sechs Monaten bemerkt hatte, dass Evas kleine Hände magerer und ihre Haut durchsichtiger und ihr Atem kürzer geworden, und wie bald sie müde wurde, wenn sie im Garten herumlief oder spielte, was sie sonst stundenlang getan hatte. Er hatte Miss Ophelia oft von einem Husten sprechen hören, den alle ihre Rezepte nicht heilen konnten, und selbst jetzt brannten diese glühenden Wangen und diese kleine Hand vom hektischen Fieber, und doch war ihm der Gedanke, den Evas Worte veranlassten, jetzt zum ersten Male aufgestoßen. »Hat es jemals ein Kind gegeben wie Eva?« Jawohl, aber ihre Namen stehen immer auf Grabsteinen, und ihr liebliches Lächeln, ihre himmlischen Augen, ihre eigentümlichen Äußerungen befinden sich unter den begrabenen Schätzen schmerzerfüllter Herzen. In wie vielen Familien hört ihr erzählen, dass alle Herzensgüte und Anmut der Lebenden nichts ist gegen die eigentümlichen Reize des einen, das nicht mehr ist? Das ist als ob der himmel eine auserlesene schar engel hätte deren beruf es ist eine zeitlang auf erden zu verweilen und sich das unbeständige menschenherz zu gewinnen damit es sie mit hinaufnehmen damit sie es mit hinaufnehmen wenn sie sich hinaufschwingen in ihre heimat wenn du jenen tiefen geistigen glanz in dem auge siehst wenn die junge seele sich in worten offenbart welche lieblicher und klüger sind als gewöhnliche kinderworte so hoffe nicht, das Kind zu behalten, denn das Siegel des Himmels ist ihm aufgeprägt und das Licht der Unsterblichkeit strahlt aus seinem Auge. So ist's auch mit dir, geliebte Eva, lieblicher Stern deiner Heimat. Du wirst bald vergehen, aber diejenigen, welche dich am teuersten lieben, wissen es nicht. Ein hastiges Rufen von Miss Ophelia unterbrach das Zwiegespräch zwischen Tom und Eva. Eva, Eva, Kind, der Taufwelt ja schon. »Du darfst nicht so lange draußen bleiben!« Eva und Tom eilten ins Haus. Miss Ophelia war alt und wohlerfahren in allem, was Krankenpflege betraf. Sie war aus Neuengland und kannte recht gut die ersten arglistigen Schritte der tückischen Krankheit, welche so viele der schönsten und liebenswürdigsten hinweggerafft und ihnen, eh eine Lebensfaser zerrissen zu sein scheint, das Siegel des Todes aufprägt der leise trockene husten die täglich sich mehr rötenden wangen waren ihr nicht entgangen auch konnten der glanz des auges und das ätherische wesen welche das fieber erzeugt sie nicht täuschen sie versuchte ihre befürchtungen St. claire mitzuteilen aber er wies ihre andeutungen mit einer unruhigen verdrießlichkeit zurück die von seiner gewöhnlichen sorglosen guten laune sehr abstach mit deinem ewigen schwarzsehen cousine ich kann es nicht leiden sagte er dann siehst du nicht daß das kind bloß wächst kinder werden immer etwas schwächer wenn sie schnell wachsen aber der husten ach unsinn mit dem husten es ist gar nichts sie hat sich vielleicht ein wenig erkältet so fing es gerade bei eliza jane an und bei ellen und mary sanders Ach, hör doch auf mit diesen ammenmärchen ihr alten frauen werdet so klug daß ein kind nicht husten oder niesen kann oder daß ihr tod und verderben drin seht nimm das kind nur in acht setz es nicht der nachtluft aus und laß es nicht beim spielen sich zu sehr anstrengen und es wird sich wohl genug befinden so sprach st Clair, aber er wurde unruhig und besorgt mit fieberhafter spannung beobachtete er eva tag für tag wie sich an der häufigen wiederholung erkennen ließ daß sich das kind ganz wohl befinde daß der Husten nichts zu bedeuten habe daß er aus dem magen komme wie häufig bei den kindern aber er bekümmerte sich nicht mehr um sie als früher ritt öfter mit ihr aus und brachte fast alle tage ein rezept oder ein stärkungsmittel mit nach hause nicht wie er sagte weil das kind es brauchte sondern weil es nicht schaden könne aber mehr als alles andere machte ihn die täglich vermehrte reise des geistes und der empfindungen evas bange obgleich sie noch die ganz unschuldvolle anmut eines kindes besaß ließ sie doch unbewusst worte von solcher Gedankentiefe und sonderbarer überirdischer weisheit fallen daß sie wie eine himmlische heingebung erschienen bei solchen Gelegenheiten durchzitterte es St. Claire krampfhaft, und er drückte sie an seine Brust, als könnte er sie durch dieses liebende Umfassen schützen, und sein Herz hob sich von verzweifelter Entschlossenheit, sie zu behalten und nie von sich zu lassen. Herz und Seele des Kindes schienen ganz aufzugehen in Werken der Liebe und Güte, Sie war stets von Natur edelherzig gewesen, aber jetzt verband sie damit eine rührende und frauenhafte Sinnigkeit, die jedem auffiel. Sie spielte immer noch gern mit Tupsi und den anderen farbigen Kindern, aber sie war jetzt mehr eine Zuschauerin als eine Teilnehmerin an ihren Spielen und sah wohl eine halbe Stunde lang lachend den seltsamen Streichen Tupsis zu, und dann schien ein Schatten über ihr Anlitz zu gleiten. Ihre Augen trübten sich und ihre Gedanken schweiften in die Ferne. Mama sagte sie eines tags plötzlich zu ihrer mutter warum lehren wir unseren dienstboten nicht lesen was für eine frage kind das ist nicht brauch warum nicht sagte eva weil ihnen das lesen können nichts nützt sie arbeiten deswegen nicht besser und bloß dazu sind sie da Aber sie sollten die bibel lesen mama um gottes gebot zu erfahren o oh, alles was sie brauchen können sie sich vorlesen lassen es scheint mir mama als sollte jeder die bibel selbst lesen Sie bedürfen ihrer sehr oft, wenn sie niemand zum Vorlesen da haben. »Eva, du bist ein merkwürdiges Kind«, sagte ihre Mutter. »Miss Ophelia hat Tupsi lesen gelehrt«, fuhr Eva fort. »Ja, und du siehst, was es nützt. Tupsi ist das schlechteste Geschöpf, das mir je vorgekommen ist.« »Nimm die arme Mami«, sagte Eva. »Sie liebt die Bibel so sehr und möchte so gern lesen können. Was wird sie nun anfangen, wenn ich ihr nicht mehr vorlesen kann?« Mary suchte in einem Kasten herum, als sie antwortete, »Du wirst natürlich mit der Zeit an andere Dinge zu denken haben, Eva, als daran Dienstboten, die Bibel vorzulesen. Ich leugne nicht, dass es ganz schicklich ist. Ich habe es selbst getan, als ich noch gesund war. Aber wenn du erst dich anziehen und in Gesellschaft gehen musst, wirst du keine Zeit haben. Sieh her,« setzte sie hinzu, »diese Juwelen will ich dir schenken, wenn du zum ersten Male in Gesellschaft gehst.« »Ich trug sie auf meinem ersten Balle. Ich kann dir sagen, Eva, ich machte Sensation.« Eva nahm das Kästchen und nahm ein Juwelenhalsband heraus. Ihre großen, gedankenvollen Augen blieben darauf heften, aber ihre Gedanken waren anderswo. »Was für ein ernstes Gesicht du machst, Kind«, sagte Mary. »Ist das sehr viel Geld wert, Mama?« »Gewiß, der Vater hat sie besonders aus Frankreich kommen lassen. Es steckt ein kleines Vermögen darin.« ich wollte, sie gehörten mir, sagte Eva, damit ich damit machen könnte, was ich wollte. Was würdest du damit machen? Ich würde sie verkaufen und eine Besitzung in den Freien Staaten kaufen und alle unsere Leute mit hinnehmen und Lehrer anstellen und ihn lesen und schreiben lehren. Ein Lachen der Mutter unterbrach hier Eva. Eine Pension einrichten. Wirst du ihn nicht auch lehren, auf dem Pianoforte zu spielen und auf Samt zu malen? »Ich würde Ihnen lehren, Ihre Bibel zu lesen und Ihre Briefe zu schreiben und Briefe, die Sie erhalten, zu lesen«, fuhr Eva fort, ohne sich stören zu lassen. »Ich weiß, Mama, es geht Ihnen sehr hart an, dass Sie alles das nicht können.« Tom fühlt es, Mami fühlt es und viele andere. Ich glaube, es ist Unrecht.« »Ach, lass nur, Eva, du bist nur ein Kind. Du verstehst nichts von solchen Sachen«, sagte Mary. »Außerdem macht mir dein Reden Kopfschmerz.« Mary hatte stets Kopfschmerz bei der Hand wenn ihr eine unterhaltung nicht passte eva stahl sich fort aber von diesem tage an gab sie mami mit großem fleiße leseunterricht ende von das grab verdorrt die blume welkt aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowwings.com